0: Hristos ianaras foamea și setea. Capitolul doar eu și Dumnezeu. Dacă nu va spune omul în inima lui că singur eu și cu Dumnezeu suntem în lume, nu va avea odihnă. Apophtegmata 4, capitolul 500. Aud ecoul pașelor mei prin pustiul lumii. Umblu fără încetare în fiecare zi, în fiecare ceas și pentru mine nu se află pe pas și odihnă. Sunt un trecător cu toate speranțele adunate acolo unde se stinge drumul, la o răscruce sau în fața unei coline. Toată viața mea aștept ceva ce are să se arate după un colț și în spatele unei colinie. Umblu fără încetare prin viață și toate zgomotele pământului sunt înnebușite în ecoul solitar al pașilor mei. Aud doar ecoul pașilor mei. E singurul sunet pe care îl disting, singurul sunet cunoscut în viață. Umblu în ceasurile mele pustii, la fel de singur ca și în cele mai zgomotoase ore. Trec prin tăcere, la fel de indiferent ca și printr-o mulțime agitată de oameni. Sunt două peisaje foarte puțin diferite, între trecerea mea fără sfârșit. În vuietul megalopolisurilor, în mijlocul zgomotelor mulțimii, pașii mei răsună mai sec. Mai solitar ca niciodată. Nici o etapă a lumii nu schimbă cu nimic fondul pustiu al trecerii mele fără sfârșit. Pentru mine nu există nimeni, niciun om, nici o frumusețe sensibilă care să mă însuțească mersul solitar. Singur col pașilor mei mă însuțește în pustia lumii. Lumea e sigur un pustiu, un pustiu nesfârșit și mort, lipsit chiar și de o a doua prezență vie în trecerea mea. Câteodată e un pustiu înghețat, iar altă dată e unul incadescent. O succesiune nesfârșită de nisip și ghețuri, de deșert tropical și polar și merg de unul singur, singur de tot, noapte și zi, zi și noapte. Având drept singură tovarășie, e coul pașilor-mi prin pustia vieții și a lumii. Atunci ce aștept la fiecare colț al drumului, la fiecare cotitură a vreunui ideal, de ce umblu fără încetare căutând acel ceva ce se va arăta după vreun ce se va arăta după un colț sau în spatele vreunui ideal? În pustiul lumii Ce aștept plin de resemnare? Îl aștept răbdător pe Dumnezeu Îl aștept la fiecare colț de drum La fiecare cotitură de deal De aceea umblu fără încetare Dumnezeu se ascunde în fiecare colț La fiecare cotitură Cer ceva de la prezența lui Dumnezeu Și încerc să-mi potolesc setea. Dar nu mi-am stins-o niciodată până acum. De aceea și caut, neîncetat, și merg fără popas și fără odihnă și toate speranțele mele sunt adunate acolo unde se stinge drumul. Sunt profund în păcat, fiindcă lumea este atât de pustie și nu e nimeni care să-mi l arate pe Dumnezeu sau să-mi vorbească de El. Astfel... Dacă îl voi afla, îl voi afla de unul singur. Iar această descoperire e tot ce contează pentru mine. În viață Trăiesc cu ecoul pașelor mei solitari și cu căutarea lui Dumnezeu. În pustia lumii, în nesfârșita sa pustietate, fierbinte și polară, nu există decât pașii mei solitari. Și Dumnezeu care i-a în toate. Nu mi-a ajutat simplele întâlniri. Am încercat să-l disting în fiecare prezență solitară din viață. M-am aplicat asupra unei flori, ca și când i ar fi fost unică și singură din lume și din viață. I-am numărat petalele și staminele, i-am gustat parfumul și am păstrat-o în minte într-un loc aparent. În fiecare floare deosebită am căutat ceva din dragostea lui Dumnezeu, dragoste care o face să fie o prezență irepetabilă și unică, cărei destinație e frumusețea. Mai târziu, m-am oprit într-o pădure. M-am oprit ca să surprind ceva din viața ei, să-i surprind liniște grandioasă. Liniștea pădure nu e o tăcere de deșert, e o liniște vie o sinteză secretă, mistică a celor mai distinse zgomote. În mijlocul liniștii pădure, auzi prezența lui Dumnezeu, o prezență pe care nu o poți izola, distingând-o în forme, pe care însă o simți înconjurându-te atunci când te-ai upnut de din lăuntrul de liniște. În spatele unui deal mă așteaptă Marea M-am oprit în fața ei, drept și neclintit, dinaintea întinderei ei nețărmuite. M-am oprit tăcut în fața mării și m-am adus tot sufletul în privire. Am devenit tot o privire nesățioasă și am simțit cum se întinde pe toată suprafața nețărmuită a mării prezența lui Dumnezeu. Cotind după un colț, am văzut doi oameni ținându-se de mână. În jurul lor mai erau și mulți alții, totuși ei doi erau lumea întreagă, erau viața în ziua ei virginală, lumea creată de la început, erau Ierosul. Am, av- am văzut în această dragoste ce unește doi oameni care înainte și erau necunoscuți unul altuia, am văzut în ea ofăria acestei iubiri urmele lui Dumnezeu. Și în spatele unui deal am găsit, coborând seara, un om care muncise toată ziua, răpus de oboseala care îi se citea în privire și pe frunte. Toată osteniala sa fusese din dragoste, toată era pentru a face ca viața să rodească și am simț- simțit în această oboseală mireasma lui Dumnezeu. Dar nu mi-am terminat marea călătorie, nici în pădure, nici la mare niciodată cu oboseala omului aceluia, nici cu iubirea care face ca viața să devină din nou neprihănită. Pentru că pretutindeni acolo, există doar ceva din prezența lui Dumnezeu, în timp ce eu îl căutam întreg. Și m-am retras departe, foarte departe, și au rămas în urmă toate aceste întâlniri și am rămas să merg prin pustiu, într-o viață care toată era un pustiu, fiindcă Dumnezeu nu se descoperă decât atunci când rămâi singur. Când în pustia lumii vei trăi propria ta singurătate iguală, ci doar prezența lui Dumnezeu. Aceasta este soarta fiecărui om care îl caută pe Dumnezeu pe pământ. De aceea și umblă, neîncetat, în fiecare zi, în fiecare ceas, fără oprire și fără odihnă. Numai răsunetul pașilor mei mă în pustia lumii și în mijlocul acestei pustii care este toată nu mai răspând răspânti și numai cotituri îl aștept treptător pe Dumnezeu. Pentru că știu că există, știu că mă așteaptă acolo unde se stinge drumul la un col sau în dreptul, un ideal. Această așteptare este deja o pregustare a lui Dumnezeu. În lume există doar eu singur, care umblu prin deșertul nemărcinit. Și Dumnezeu, pe care aproape că îl bănuiesc, că stă și așteaptă acolo unde se sfârșesc drumurile. Și mersul meu fără sfârșit și pustiul nemărginit și omniprezența lui Dumnezeu sunt un mare martiriu și o mare odihnă. Hristosianara, Sfamea și Setea, capitolul, lupta cu marasmul și cu moartea. Setea de nou care există în noi. Setea de originalitate este o sete de viață. Viața se hrănește cu schimbare. Moartea are drept caracteristică înțepenirea și stagnarea. În viața totală a lumii, schimbarea e o lege ce nu poate fi încălcată. Elementele vieții acestei lumi servesc inevitabil legea schimbării. Timpul e o înlățuire neîntreruptă de transformări. Viața biologică e o varietate de neconcepută a succesiunii. Fiecare unitate biologică are un caracter de unicitate. E repetabilă. Lipsa limitelor în succesiunea schimbărilor din întreaga viață a lumii, de, de sensul de nouă dimensiuni metafizice. Corespunzând vieții umane, legea schimbării e o inteligie spirituală, o nevoie și o sete de lume pe care o ascundem în noi. În noi! Există sete de viață, iar gustul vieții îl căpătăm numai atunci când trăim bucuria mistică a transformării. Sete de schimbare e o lege universală pentru toți oamenii. În același timp, însă, există în viață și bucurie privilegiată a originalității, posibilitatea realizării unicului și irrepetabilului, care îl vădește pe omul creator. Dacă în lumea fizică Legea schimbării pare a avea dimensiuni metafizice. În viața umană, originalitatea este calitatea metafizică. Nu înseamnă numai schimbarea cătorva caracteristici elemente exterioare, ci senzația trăită profundă a unicului. Ceea ce numim viață pare a fi o sinteză a trăirii unor experiențe biologice și spirituale ale unicității. Avem cu atât mai mult conștiința vieții și al existenței, cu cât experiențele noastre resping și leapădă mai mult geolgiul aceiași frumusețe, îmbrăcând întotdeauna o calitate deosebită a originalității. De aceea, cu cât setea de viață, nevoia unei existențe intense e mai mare în noi, cu atât și dorința nepotolită de nou ne cere mereu din ce în ce mai mult. Intensitatea și autenticitatea vieții se măsoară prin originalitate și schimbare. Dușmanul de moarte al vieții este repetarea pasivă, rutina neputincioasă, rutina. Deci, mai odată, dușmanul de moarte al vieții este repetarea pasivă. Rutina, neputința care adesea îl împiedică pe om să realizeze nouul în viață. Sunt dușmanii de moarte ai vieții, dar poate un dușman e și soarta omului, o soarta a morții, acele de-a doua moarte, de-a doua morți, care în ordinea timpului vine prima. Ia, e dușmanul cel mai cumplit, cel mai dețin care ne urmărește și ne cursul vieții. Așa cum repetarea este inevitabilă în viață. Viața ca realitate biologică și ca prezență în timp nu se repetă, se repetă însă ca gustare zilnică întrăire. Și lucrul acesta e important pentru setea sufletului. Setea are multe grade și calități. Toți oamenii caută nouă. Fete de nou, e un fenomen general. Nu e valabil, însă, și pentru originalitate. Cei mai mulți oameni se tem de original și de irepetabil. E un lucru care înspai, însp- însp- înspăimântă. De aceea și cred în asemănarea lucrurilor și sunt liniștiți atunci când ei însiși seamănă cu altceva. Astfel, Moartea găsește în viață multe porți deschise. Cu toate acestea, când repetarea servește nemijlocit un scop al creației și păstrează nealterat caracterul de originalitate, atunci se păstrează și senzația de viață. Un meșter repetă întotdeauna aceleși mișcări, atunci când învârte roata și când frământă în mâini, supra ei o bucată mai mare sau mai mică de lut. Totuși, din fiecare crâmpei de lut, izbucnește de fiecare dată, într-o nouă formă deosebită, rodul alegerii libere și al preferinței mișterului. Repetarea zilnică acestei munci nu alterează caracterul de nou. E întotdeauna un crâmpei de viață. Din potrivă, muncitorul, care prelucrează industrial argila, îi dă neîncetat formă cu aceleși mișcări pe aceleși tipari și mereu aceleși cantități pentru a scoate de fiecare dată aceeași figură standardizată, lipsită de variante, lipsită de schimbare și de originalitate, această repetare ascunde în ea sămânță morții, sau mai bine, E însăși o moarte, o moarte, cu o mie de variante în viața cotidiană, o moarte care colindă pe drumurile obișnuite, care atârnă în fraze tipice, care să tărește pe aceleași chipuri în fiecare zi, care întunică obiectele și neschimbat mediu zilnic, o moarte căreia oamenii n-au avut curajul să-i spună ciumă, holeră, tifos, cangrenă și i-au spus nume rutină. Când viața încetează să mai fie viață și devine rutină, repetarea inertă devine regulată, capătă un ritm periodic. Închide în lațul ei sufocant cea mai mare parte a timpului. Atunci e sigur că puterile spirituale ale omului au pierdut lupta. Au suferit un eșec lamentabil, fără speranță. N-au putut în această repetare să-și păstreze elementul creației. Dacă acest lucru era de nerealizat, dacă rutina ar fi fost... O soartă inevitabilă și nu o decădare tragi- tragică, atunci ar mai fi rămas o ultimă bătălie, exercițiul de răbdare, răbdarea care nu este o așteptare pasivă a sfârșitului, ci o stăruință sfântă și plină de speranță poartă nea o viitoare rodnicie de aceea. Sunt fericiți oamenii care au atâta rezistență încât să-și poată reînnoi în fiecare zi sfânta lor stăruință. Marea dramă a omului este bătălia dură pe care o duce cu legea rutinii, cu tirania pe care această lege o impune vieții. Este o mărturie a lumii din lăuntru nostru că omul e făcut să fie creator. Totuși, Natura însăși sau educația deseori lipsesc omul într-un grad însemnat de posibilitatea originalității. De câte ori viața, cu circumstanțele pe care le creează sau cu evenimentele imprevizibile și surprizele sale, nu dă impresia că folosește oamenii doar ca simple instrumente. Numai pentru realizarea celor mai ciudate planuri ale ei. Ne lipsește forța de a ne opune. Pentru a căuta în viață noul, pentru a simți setea de originalitate și de necontenită creație, trebuie să ai în tine o rezistență coprișitoare și o bogăție inepuizabilă. Viața vine să te încerce cu dezamăgire cu desamăgirile ei și să-ți arate că e zadarnică încercarea de a scăpa din legăturile rutinii. Bătălia cu cotidianul, cu obișnuitul, cu ceea ce e prestabilit și regulat, cu repetare e mare dramă a oamenilor care sunt însetați de viață, care sunt însetați de înnoire, de schimbare, de originalitate. O luptă Nienki e de dură cu marasmul, cu moartea. Poate nu există o altă formă de viață care să-ți dea atât de intens gustul cenușii al morții, așa cum ți-l dă rutina și repetarea inertă. O moarte înceată cu pași stinși, care te strânge zi de zi în înghețul înfiorător al marasmului. Și totuși, Bătălia cu moartea pe care o reprezintă marasmul și rutina este aceea care ne dă demnitatea de oameni. Este confirmația vieții. Pentru că, la o ultima analiză, nu e vorba decât de încercarea de a te minține liber. Liber înăuntrul tău și independent. Realizarea Originalității e dovada libertății interioare. Omul cu adevărat liber este omul, sete de nou este sete de viață, fiindcă este o sete de libertate. Hristos ianara, foame și setea, capitolul Un străin printre noi. Vreau să te asigur cu multă onestitate că în această lume ai venit din greșeală. Lumea noastră nu e și lumea ta, de aceea te afli străin printre noi. Ești cetățeanul unui alt pământ. Cum de s-a făcut o greșeală atât de mare, te-ai de descalăcat lângă noi? Aici, unde ți-ai lăsat rădăcinile să se întindă, vânturile sunt și, sălbatice și nu țin seama de văstarii delicați. Dacă n-ai apucat să devii dur, te frâng fără milă. Tu ești plin de gingășie. Nu ești așadar din lumea aceasta. În lumea aceasta, în lumea noastră, Cingășiei e un mare defect, uriaș defect și din de neiertat. E o slăbiciune sau o prostie să fii delicat. Trebuie să ai dinți, să ai unghii și o inimă de piatră. Cum vei trăi atunci printre noi? crede Climatul tău este altul, nu reziști la duritate, iar oamenii în lumea noastră sunt dur și împlătoșați. Te-am văzut la primitei pași printre oameni, Mă amintesc cât de multe încredeai în ai tăi, în oamenii din casă părintească, credeai la modul absolut, în dragoste și în afecțiunea lor și sigur aveau multe afecțiuni pentru tine, dar afecțiunea lor era desprecată de încredere, căutau să-ți țină libertatea sub tutelă. Pretenția lor nu era nejustificată, nici absurdă, era totuși dură. Chiar dacă era o pretenție protector-afectuoasă, se întâmpla atât de rar ca dragostea să respecte libertatea. E un lucru atât de rar ca dragostea să fie însoțită de gingășie. Nu vorbesc acum de acele regiuni ale vieții în care trebuie să lupți pentru pâine și pentru întreținere, acolo unde oamenii se sfâșie în jungla interesului. Vorbesc mai de silința ta atunci când te-ai înclu dezmăgi- dezamăgirea, acolo unde așteptai ca gengășia ta să reziste și să nu se lase zdrobită. Te-ai apropiat de oameni a căror datorie și misiunii aceia de a purta pe buze predica dragostei. Mesajul lor e de o asemenea de o asemenea natură încât cel puțin în preajma lor ar putea trăi și gengășia ta. Dar vezi, datoria, misiunea, a smus dragostea din inimă, a dus o în minte și pe buze. Orice este datorie și misiune și nu-i o nevoie a inimii e obligat la această condamnare. datorie i-a făcut pe oameni care sunt dascăli ai dragostei, închizători, dur și inamordabili. Căutau cu mare interes să te câștige pentru predica lor, dar interesul lor era numai și numai pentru răsplata lucrului și nu pentru calitatea deosebită a inimitale. Și mai târziu, când ai îndrăznit să faci câțiva pași în regiuni în care delicateția e supralicitată, te-ai retras și atunci foarte îndurerat. Ai aflat într o experiență amară că în lumea noastră iubirea adesea ruptă de sensibilitate și de afecțiune, iubirea fragilă, lipsită de afecțiune, ce se adresează sexului și nu omului. Sau caută doar confortul și siguranța. Fără alte sensibilități. Tu, ca om, ești profund sensibil la afecțiune. Ești insetat să ai lângă tine un om. Ești insetat după apropierea unui om adevărat, care vă vedea în tine adevărul tău real și unic. Dar, asemenea întâlniri sunt rare, Dacă nu chiar necunoscute în lumea noastră, unde avem toți multe treburi și unde întotdeauna ne grăbim. Nu ne vezi? Alergăm, nu mergem. De unde atunci timp să căutăm un om adevărat lângă noi? De unde timp să-l găsim pe omul cel adevărat din noi? Idealul tău ne e necunoscut. Nu există condiții ca el să înflorească în viața noastră. Gingășie e plină de afecțiune, iar în lumea noastră există afecțiune fără gingășie și gingășie fără afecțiune. Amândouă sunt, în fond, două forme ale durității oamenilor, chiar chiar ale durității fără voie. Gingășie e plină de respect și de încredere, plină de discreție. Nu caută niciodată să impună, să dea lecții. Să țină sub tutelă. Și de aceea nu angajează niciodată. Gingășia însă și e o atmosferă de libertate. Iar aceasta se datorează faptului că ea nu pleacă de la nicio rațiune. Ea însă și e un scop în sine. Este autenticitate în sine. Doar atât. Și acum ce va fi cu mine? Adică cu tine. Ce va fi? Ești fără patrie, într-un loc pe care îl bat vânturile cele mai sălbatice, cele mai dure, iar tu ești cel mai puțin dur și vânturile te vor încovoia, te vor zdrobi, nefericitule, așa cum stai în drumul lor, atât, dar atât de incredibil de gingaș. Te sfătuiesc să pleci, altă soluție nu găsesc, să pleci. Pentru că dacă nu lovești, se poate, cine știe, să devii și tu dur. Să înveți să reziști ca toți cei care sunt din lumea aceasta. Și atunci, cine mai poate jeli catastrofa? Cine mai poate plânge speranțele noastre nefericite? Hristos ianara, sfamea și setea. Capitolul Un străin printre noi Vreau să te asigur cu multă onestitate că în această lume ai venit din greșeală. Lumea noastră nu e și lumea ta, de aceea te afli străin printre noi. Ești cetățeanul unui alt pământ, unde s-a făcut o greșeală atât de mare, te a descălăcat noi? Aici, unde ți-ai lăsat rădăcinile să se întindă, pânturile sunt sălbatice, sălbatice și nu țin seama de văstarii delicați. Dacă n-ai apucat să devii dur, te frâng fără milă. Tu ești plin de gingășie. Nu ești așadar din lumea aceasta. În lumea aceasta, în lumea noastră, cingășia e un mare defect. Uriaș defect și din neiertat. E o slăbiciune sau o prostie să fii delicat. Trebuie să ai dinți, să ai unghii și o inimă de piatră. Cum vei trăi atunci printre noi? Crede-mă, climatul tău este altul, nu reziști la duritate, iar oamenii în lumea noastră sunt duri și Te-am văzut la primitei pași printre oameni, Mă amintesc cât de multe încredeai în ai tăi, în oamenii din casă părintească, credeai la modul absolut, în dragoste și în afecțiunea lor și sigur, Aveau multe afecțiuni pentru tine, dar afecțiunea lor era dezbrăcată de încredere. Căutau să-ți țină libertatea sub tutelă. Pretenția lor nu era nejustificată, nici absurdă, era totuși dură. Chiar dacă era o pretenție protector-afectuoasă, se întâmpla atât de rar ca dragoste să respecte libertatea. E un lucru atât de rar ca dragostea să fie însoțită de jingășie. Nu vorbesc acum de acele regiuni ale vieții în care trebuie să lupți pentru pâine și pentru întreținere, acolo unde oamenii se sfâșie în jungla interesului. Vorbesc mai de silința ta atunci când te-ai dezamăgirea, acolo unde așteptai ca gingășia ta să reziste și să nu se lase zdrobite. Te-ai apropiat de oameni, a căror datorie și misiunii e aceea de a purta pe buze predica dragostei. Mesajul lor e de o asemenea, e de o asemenea natură încât cel puțin în preajma lor ar putea trăi și gingășia ta. Dar vezi, datoria, misiunea a smus dragostea din inimă, a adus-o în minte și pe buze. Orice este datorie și misiune și nu-i o nevoie a inimii, e obligat la această condamnare. Datorie i-a făcut pe oameni care sunt dascăli ai dragostei, închizători, dur și inamordabili. Căutau cu mare interes să te câștige pentru predica lor, dar interesul lor era numai și numai pentru răsplata lucrului și nu pentru calitatea deosebită a inimii tale. Și mai târziu, când ai îndrăznit să faci câțiva pași în regiuni în care delicateția e supra-licitată, te retras și e atunci foarte îndurerat. Ai aflat într-o experiență amară că în lumea noastră iubirea adesea ruptă de sensibilitate și de afecțiune, iubirea fragilă, lipsită de afecțiune, ce se adresează sexului și nu omului. Sau caută doar confortul și siguranța. Fără alte sensibilități. Tu, ca om, ești profund sensibil la afecțiune. Ești insetat să ai lângă tine un om. Ești insetat după apropierea unui om adevărat, care vă vedea în tine adevărul tău real și unic. Dar, asemenea întâlniri sunt rare, dacă nu chiar necunoscute în lumea noastră, unde avem toți multe treburi și unde întotdeauna ne grăbim. Nu ne vezi? Alergăm, nu mergem. De unde atunci timp să căutăm un om adevărat lângă noi? De unde timp să-l găsim pe omul cel adevărat din noi? Idealul tău ne e necunoscut. Nu există condiții ca el să înflorească în viața noastră. Dacă și e plină de afecțiune... Iar în lumea noastră există afecțiune fără gingășie și gingășie fără afecțiune. Amândouă sunt, în fond, două forme ale durității oamenilor, chiar chiar ale durității fără voie. Gingășie e plină de respect și de încredere, plină de discreție. Nu caută niciodată să impună, să dea lecții, să țină sub tutelă. Și de ce ea nu angajează niciodată? Gingășia însă și e o atmosferă de libertate. Iar aceasta se datorează faptului că ea nu pleacă de la nicio rațiune, ea însă și e un scop în sine, este autenticitate în sine. Doar atât. Și acum ce va fi cu mine? Adică cu tine? Ce va fi? Ești fără patrie, într-un loc pe care îl bat vânturile cele mai sălbatice, cele mai dure, iar tu ești cel mai puțin dur și vânturile te vor încovoia, te vor zdrobi, nefericitule, așa cum stai în drumul lor, atât, dar atât de incredibil de gingaș. Te sfătuiesc să pleci, altă soluție nu găsesc, să pleci. Pentru că dacă nu lovești, se poate, cine știe, să devii și tu dur. Să înveți să reziști ca toți cei care sunt din lumea aceasta. Și atunci, cine mai poate jeli catastrofa? Cine mai poate plânge speranțele noastre nefericite? Hristos Ianaras, foamea și setea Capitolul prețul. Ești liber, adică ești singur. Conștiința libertății este o conștiință absolută a singurătății. Nu ești legat de nimic, prin nicio legătură. Picioarele tale calcă prin pustia lumii și fața ta e îndreptată spre Dumnezeu, tu și Dumnezeu. Două prezențe solitare, una față în față cu cealaltă, răspunzătoare, una față de cealaltă. Faptul că ești singur nu înseamnă deloc că ai pur și simplu putința de a alege între două sau mai multe variante. Libertatea nu e atât de imperfectă. Ești singur atunci când întinderea ta în lume Întinderea în care trăiești și se mișcă sufletul tău, nu are hotare sau bariere, ești independent în lăuntrul tău, tu singura ai întreaga răspundere și întregul control al evoluției tale interioare, iar evoluția ta poate căuta în orice moment o nouă direcție. O a doua prezență e suficientă pentru a-ți schinda voința și atunci ți-ai pierdut libertatea. Când mergi singur prin viață, toate cărările îți stau înainte deschise. De aceea, adevărata libertate este indisolubil legată de singurătate. Ești singur pe pământ. Toate cărările tale te provoacă, toate mările te cheamă, toate vânturile îți arată direcția. Niciun loc nu te leagă, pentru că toate locurile sunt pustii pentru tine. Niciun timp nu te îngrădește, pentru că fiecare clipă ascunde o posibilitate pentru un nou început. Ești liber de orice loc și de orice timp. Ești singur, adică oamenii nu-ți caldă că deșertul trăiesc. Se mișcă în jurul tău și tu îl iubești. Poate le și oferi multe. Sunt momente în care trăiești dragostea lor, momente pline de liniște odihnitoare. Dar câteva clipe nu sunt de ajuns pentru a te scăpa de conștiință singurătății, Nu te-ai sprijinit niciodată pe oameni, n-ai căutat reazăm pe umărul lor. Nu s-a aflat niciodată un al doilea pentru tine. Ai rămas mereu unul și singur. Iubirea ți-a promis o împărătășire odihnitoare, dar iubirea este o legătură, iar tu ai refuzat-o. Nimeni n-a devenit al tău, întru totul al tău și nu te-ai dăruit nimănui niciodată. Ai preferat libertatea, adică singurătatea. Ești Însetat de o crotire, de o întărire în viața ta zilnică. Forța unei comunități înseamnă o crotire, este o întărire în viață. Dar o comunitate este și un laț, o schemă de viață riguros stabilită. Și ai preferat să rămâi liber de orice schemă. Adică singur. Ai ajuns să refuzi și afecțiunea. O afecțiune care ți-era dăruită în exclusivitate, care ar fi împrăștiat și ar fi îmbrățișat cu o grijă nemăsurată tot ce e al tău. Drumurile pe care mergeai, cărțile pe care le citeai, liniile pe care le trăgeai, prietenii pe care îi aveai. Îți era sete de o asemenea afecțiune, o sete neîmpăcată, dar afecțiunea ta leagă întotdeauna un mod de a fi, de un loc, de o amintire. Dar tu ai refuzat să te legi, ai refuzat afecțiunea, ai preferat libe- libertatea. Adică, singurătatea. A rămas liber de oameni. A rămas, adică, singur. Picioarele tale calcă pustiul lumii, fața ta e îndreptată spre Dumnezeu. De dragul libertății, tale ai refuzat multe, fără a ignora nimic. Ispitata cea mai mare a fost viața. Pentru o sete fără margini care te arde pe din dinăuntru, viața e băutura pe care care te îmbată cel mai tare. Viața are o mulțime de izboare, iar apa lor sună plină de vrajă și e toată numai chemare. Te aplești, dar sete nu ți-o potolești, sete ta de departe și a ta depășește orice ți se oferă e fermier. Nângă fiecare izvor stă la pândă satisfacția, iar satisfacția e un laț. Dacă ai bea să te saturi, ai fi deja un sclav. Nu te-ai săturat, rămâne secată întinderea nemărginită pe care o ascunzi în piept, rămâne tărâmul lipsit de griji în care va trăi libertatea ta. Dacă te săturai cu frumusețea imaginară pe care ți-o oferit o senzația, rămâneai deja sclav în hotarele sufocante ale plăcerii simțurilor, care nu epuizează niciodată adevărul. Dacă ți-ai fi potolit cu ceea ce creezi tu în fiecare zi, ai fi acceptat deja să te stăpânească mulțimea, mulțumirea cu puțin. Dacă te-ai fi oprit la ce ai gustat, cât timp, cât timp ai tot adunat din înțelepciunea Pământului, te-ai fi predat deja ignoranței. Și sună lângă tine izvoarele vieții, frumusețea și creația și cunoașterea, o setii tale apă bogată, dar tu rămâi încetat și flămând rămâi liber de orice satisfacție, adică rup de toate și singur în viață. Soarta ta e întotdeauna soarta singurătății, fiindcă ești un om liber. Atât de adânc, atât de scump este așadar prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru a-mi câștiga libertatea? Nu mi se poate ușura multă trudă acestui drum? E o chestiune de alegere. Drumul acesta nu e pentru toți. Puțini sunt aceia care îi aleg, care l aleg și care i rezistă. Atunci vreau să merg pe acest drum și să rezist. Cristoș Ianaras, Fame și Setea, capitolul Schema. Cine e un om adevărat? Cred că acela care merge mereu. Care n au obosit în călătoria sa fără nicio oprire. În căutarea sa fără sfârșit. Omul adevărat este și rămâne așa. Numai cât timp cercetează neîncetat, cât timp caută fără să se oprească. Schema, fixarea... Încremenirea, adică orice formă de viață devenită permanentă, este moartea omului adevărat. În lumea noastră schema pândește fiecare perioadă a vieții. Viața oamenilor se mișcă cel mai mult în schemele pe care le impune nevoia de garanție și de siguranță. Această nevoie face ca schemele să devină atât puternice. Viața devine încremenită în fixe în forme consacrate. De aceea foarte puțin cei, sunt cei care supraviețuiesc ca oameni adevărați sub despotismul tiranic al schemelor. Fiecare de refuz de a te supune stăpânirea universale a schemelor este și o revoluție. Cuvântul sună frumos și entuziasmat, dar e foarte greu să fii tot timpul un revoluționar. De ce e greu? Fiindcă trebuie să ridici singur povara răspunderei drumului tău. Marea facilitate pe care o oferă schemele e tocmai aceasta. Îți dau posibilitatea de a te lepăda de răspundere. Mergi pe urmele înaintașilor. Iar răspunderea în drumului tău e globală. S-a repartizat celor mulți. Omul adevărat nu se oprește la nicio schemă, la nicio formă încremenită de viață. Viața lui este un protest zilnic și neîntrerupt față de cotidian. Un protest interior este esențial. Nici o schemă nu poate re- Vendica, Ca fiind al ei Chiar dacă trece prin multe Chiar dacă e obligat să arăte disciplină Și supunere față de multe Totuși nu se împacă cu niciuna Și niciuna nu-l oprește Călătoria și căutarea sa Nesfârșită îi duc În via în afară și dincolo De spațiul limitat al unei scheme Aceasta e cea mai fr- Profundă și esențială Deosebire a omului de orice altă creatură de pe pământ. Omul e o viețitoare căutătoare. Cea mai mare pagubă făcută creației lui Dumnezeu a fost fapta că omul a fost denaturat, că viața lui a rămas încremenită în tipare permanente, că s-a împotmolit în schemele pe care el însuși le-a constacrat. Cei mai mulți oameni au devenit sclavii schemei înainte chiar de a ajunge să conștientizeze datoria de a lupta cu ea. Astfel n-au cunoscut niciodată drumul căutării neîntererupte, adevărata forma a vieții care e libertatea. Această îngrozitoare pierdere, denaturarea omului în formă sa atât de universală, îl costă pe omul adevărat, în evoluția sa multă stăruință și durere. Căutare care depășește schemele și care e o călătorie fără oprire prin viață, se împlinește nu povara a două mari Cruci, se împlinește cu povara a două mari Cruci. Una este îndoiala la untrică, iar cea de a doua e dușmania oamenilor. Oare ai mers corect? Nimeni nu-ți poate confirma acest lucru. Nu există niciun precedent ca al tău, asemănător sau paralel. Nu poți impune unui caz, nume propria ta experiență. Re- Refuzi tot ce e instituit. Dar acest lucru nu se poate face fără o durere adâncă decât dacă ești imprudent sau snob. Totuși nu ești așa, pentru că nu ești un negativist, ești un călător. Refuzi ceea ce ți s-a transmis, nu pentru că respingi, ci pentru a câștiga viața care nu încape în scheme, pentru a mai salva de la înțepinirea mortală tot ceea ce ai moștenit prin tradiție, adică viața. Dar instituțiile și tradiția sunt autoritare care ar trebui să împartă cu tine răspunderea pe care o ai. Atunci când le, le refuzi, te lipsești de confirmarea drumului tău care ți ar fi scutit de atâta o stenială. Din momentul în care nu vom decide să trăim o viață mai personală, viața unui căutări personale vom avea de ridicat greaua povară a unei răspundere absolut personale, de care nimeni nu ne despovărează și pe care nimeni nu ne-o ușurează împărțind-o cu noi. Mai sunt însă și oameni care privesc întotdeauna cu neîncredere și cu dușmanie orice transcendare a tiparelor. Oamenii care nu au îndrăzneală de a călători în afara schemelor. De aceea, nici nu vor să recunoască și îndrăzneală care le lipsește. Aceia, care se închid în scheme din lașitate, și lipsă de îndrăzneală sunt cei care devin susținătorii fanatici ai tradiției, apărătorii celor transmise de ea, implacabili și duri față de orice refuză tot ce e instituit. Alții, iarăși, caută să te oprească a fi original pentru a te păzi de pericolul pe care îl ascunde. Ei cred mult în pericolul pe care îl ascunde originalitatea și au dreptate să o creadă. Transcenderea schemelor ascunde fără nici îndoială în mare pericol. Dar asta e soarta împăvărătoare a omului adevărat. El plătește autenticitatea, gustând în fiecare zi posibilul dezastru. Viața lui atârnă, cumpănând, neîncetat, la marginea prăpastiei. Dacă oamenii ar fi întâmplinat viața mai sincer. Chiar și în scheme, ar fi datorat respect și recunoștință celor puțini care îndr- îndrăznesc și care nesocotesc schemele. Te- Acești irevereniețioși sunt aceia care creează viața. Viața împotmolită în scheme este j- deja o prevestire a morții. Viața o menține numai realizarea lucrurilor originale. Cei care îndrăznesc câteva pași în afară a tot ce e consacrat, descoperă lumii noi în care viața e adevărată. Descoperă izvoarele unei vieți ascunse și necunoscute. Pe urmile pașilor lor vin după aceea să-i urmeze cei mulți, cei care ieri cereau pe tavă capetele revoluționarilor. Culeg astăzi roadele celor descoperite de aceștia la izvoarele, celor noi ale vieții. Desigur, vor preface din nou într-o scremă ceea ce pentru cei de era ceva original. Dar voi veni și vor veni alți revoluționari să deschidă drumul mai departe. Viața să meargă înainte cu alți, pe alți pași mai departe. Oamenii adevărați sunt prezența vieții, așa cum schema e prezența morții. Aluatul luatul schemelor moarte ale acestei lumi îi de viață fermentul viu al oamenilor care nu sunt robi.